0: Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et je sais qu'on va parler d'un sujet que vous avez énormément demandé sur Instagram. Et donc... Je pense qu'il va vous intéresser, étant donné qu'on va parler de pivot dans le business et de repositionnement. Et oui, on le sait, hein, quand on est euh, comme ça en activité depuis plusieurs années, même plusieurs mois, eh ben, il se peut que parfois on ait besoin de changer des choses, c'est même parfois nécessaire, ou alors parfois on a tout simplement envie de tester des nouvelles choses... Et si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que globalement, ce n'est pas vraiment quelque chose qui me fait peur. D'ailleurs, c'est même souvent quelque chose qu'on me dit très souvent, on me dit « mais c'est génial, tu arrives toujours à revenir avec des nouvelles idées, à rebondir, etc. » Voilà, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui est assez facile à faire et c'est vrai que du coup, je n'avais jamais identifié que c'était une problématique et un sujet intéressant. Et donc ça y est nous y sommes c'est le sujet du jour on va parler donc de repositionnement on va voir un petit peu quelles sont les étapes quand on sent que c'est nécessaire de changer des choses alors cet épisode il va se composer en deux parties tout d'abord on va avoir une partie un petit peu plus mindset parce que je sais que quand on parle de changement dans le business et eh ben il ya souvent euh, des petites peurs qui arrivent et c'est tout à fait normal donc on va d'abord essayer d'un petit peu euh, dégommer tout ça et ensuite on va voir les étapes que je je vous conseille si vous souhaitez changer quelque chose dans votre activité et changer euh, totalement c'est-à-dire euh, pivoter repositionner etc etc je vais vous donner vraiment moi les étapes que je vous conseillerais de faire et surtout les choses que je vous conseillerais de faire donc c'est parti alors avant de commencer petite annonce on va faire quelque chose de nouveau de la semaine prochaine en fait j'ai remarqué que vous aviez été plusieurs à laisser des très beaux avis sur Apple Podcast et je vous remercie. Par contre, qu'est-ce que c'est frustrant de ne pas savoir qui est derrière chaque commentaire euh, Parce que forcément sur Apple Podcast, c'est pas comme sur Instagram, on peut cliquer et aller voir le, le profil de chaque personne. Donc je me suis dit qu'on allait un petit peu changer les choses, euh, parce qu'à la fin de chaque épisode, je vous propose de laisser une note, de laisser un commentaire. Euh, mais je peux jamais vraiment aller vous, vous remercier directement et donc, moi, ce que je vous propose, c'est que à partir de maintenant, quand vous laissez un, un commentaire sur Apple Podcast et une note, et si possible cinq étoiles, hein, c'est toujours plus sympa, merci. <rire> et ben, n'oubliez pas de mettre, euh, de signer et de mettre le nom de votre site intégré de votre site internet ou de votre compte Instagram. Comme ça, je peux aller vous retrouver. Ça, c'est la première chose. Également, à partir de la semaine prochaine, je vais à chaque fois sélectionner un commentaire sélectionner une personne et je vais lire son commentaire et également pouvoir la mettre en avant donc vraiment n'hésitez pas du coup et vraiment n'oubliez pas du coup de bien laisser quelque chose qui me permet de vous identifier de savoir qui vous êtes euh, comme cela ça permettra je pense de mettre un petit peu d'humain dans ce podcast euh, je le dis souvent hein, je trouve que le podcast j'adore mais je trouve que c'est un format ingrat parce qu'en fait on ne sait jamais qui sont les auditeurs on ne peut pas savoir qui qui écoute le podcast et donc donc, je me disais qu'avec cela, ben, ça permettrait de rendre les choses un petit peu plus humaines. Et puis, je me dis même, pour vous en tant qu'auditeur, ben, le fait d'entendre dans chaque épisode euh, voilà, le, le commentaire de quelqu'un, mais aussi d'entendre qui est cette personne, qui est cet auditeur, ça va peut-être vous donner envie d'aller suivre et de vous rendre compte qu'en ben, en fait, il euh, y a plein d'autres personnes qui vous ressemblent, qui écoutent ce podcast. Donc... Euh, voilà pour l'annonce donc vraiment dès à présent quand vous mettez un commentaire sur Apple Podcast et eh ben n'oubliez pas de bien signer de mettre l'URL de votre compte Insta de votre site internet ce que vous voulez et, euh, et désormais dès la semaine prochaine je pourrai vous euh, vous citer je pourrai également bah, vous mettre en avant au début de chaque épisode comme ça on commencera à chaque fois avec une petite euh, une bonne vibes avec euh, où tout le monde se lance des compliments des fleurs et eh ben moi je trouve qu'on a besoin de ça en ce moment donc voilà pour la petite annonce alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler un petit peu mindset et peur quand on souhaite euh, repositionner des choses dans son activité ou même si on décide de faire un virage à 360 degrés c'est normal ça fait peur déjà ça c'est une chose de manière générale en business c'est ok d'avoir peur c'est tout à fait normal hein. euh, je vous promets que tous les gros entrepreneurs que vous suivez ils sont constamment alors je vais dire constamment flippés mais c'est normal tout le monde a peur quand il faut faire des choix on a peur c'est normal maintenant ce qu'il faut c'est réussir à passer au-delà de ces peurs pour pouvoir passer à l'action et voir si au final ben, les choses qu'on a envie de mettre en place ça fonctionne ou pas parce que ça également je le redis souvent mais je le redis encore il n'y a pas de vérité absolue dans le business, il n'y a pas une stratégie qui va d'office fonctionner pour tout le monde et il n'y a pas un business model qui va fonctionner pour tout le monde c'est important de tester c'est important de voir ce qui fonctionne pour vous c'est important de savoir ce que vous aimez également moi il y a des choses que j'adore faire en business comme par exemple enregistrer ce podcast c'est un format que j'adore et de manière générale j'adore créer du contenu mais il se peut très bien que ce soit une stratégie qui ne fonctionne pas pour certaines personnes et c'est totalement ok mais si on teste pas on ne peut pas savoir et tant qu'on reste dans la peur et qu'on ne teste pas il bah, n'y a rien qui avance donc c'est pour ça qu'on commence cet épisode avec un petit dégommage de peur par rapport au fait de pivoter son business. Alors la première peur, c'est la peur du regard des autres. Mais que vont dire les autres si je change tout le temps dans mon business On va me prendre pour une girouette on va croire que je ne sais pas ce que je veux. On va croire que je ne sais pas me tenir à un plan. On va croire que on peut compléter encore comme ça pendant des heures et des heures. Et c'est vrai qu'en général, la peur du regard des autres, de ce que vont penser les autres, c'est quelque chose qui peut être handicapant euh, dans le dans le business de manière générale. Et donc je le redis encore, l'avis des autres ne paye pas vos factures. Ce que les autres pensent de vous ne va pas plus vous aider dans votre activité. Alors attention quand je dis l'avis des autres ne paye pas vos factures. C'est par exemple l'avis euh, des personnes de votre famille, de vos proches qui sont peut-être pas toujours bienveillants ou parfois qui ont envie de donner des conseils mais qui en donnant des conseils en fait disent des choses qu'il ne faut absolument pas dire et qui vont vous casser. Donc vraiment, euh, ce que pensent les autres, ce qu'on pense vos anciens collègues euh, de votre job de salarié il y a 5 ans, franchement, on s'en fout complètement c'est pas ce qu'ils pensent qui va vous aider. Bon, par contre, c'est clair, faites quand même un petit peu attention à ce que pense votre audience, vos clients idéaux, etc. Bref, là, on pourrait en parler encore une fois pendant des heures. Mais globalement, je sais que quand on parle de pivot de positionnement, on a peur de ce que vont penser les autres. Euh, on, part tout, on parlera tout de suite après de la peur de perdre, justement, l'audience qu'on a déjà construite, etc. Mais là, on va rester axé sur un petit peu l'entourage qui pourrait dire « Ah, mais t'as encore changé Ah, mais tu fais plus ça Pourquoi Ça fonctionnait pas !» Oui, parce que souvent aussi, quand on change, les gens sont absolument certains qu'on change parce que ça ne fonctionnait pas. Euh, si on peut modifier des choses et arrêter de faire des choses, même si elles fonctionnent très bien, c'est juste que ben, on a le droit de faire ce qu'on veut. Alors, il y a une chose qui est vraiment hyper importante euh, au niveau de tout ce qui est changement business, repositionnement, etc., euh, c'est qu'en fait, si quelqu'un de votre entourage vous dit euh, cela, vous dit « Ah mais t'arrêtes pas de changer, mais pourquoi euh, » Dites-vous que cette personne, en fait, n'y connaît absolument rien en business. Parce qu'en fait, le propre d'un bon entrepreneur, c'est de savoir s'adapter et de savoir faire les changements quand c'est nécessaire et si c'est nécessaire. Euh, le fait de savoir s'adapter à l'époque qui évolue, de savoir s'adapter à d'éventuelles crises, c'est comme cela qu'on voit qu'on est un bon entrepreneur on l'a vu, par exemple, lors de la crise du Covid, ben, tous les business qui ont réussi à s'adapter pour être 100% en ligne pendant euh, le premier confinement, ben, ce sont les entreprises qui ont réussi. Heureusement que ces personnes ne se sont pas dit « Ah, on va changer parce qu'on a peur que les autres vont penser que ça y est, on change la manière de fonctionner. » Mais non Et heureusement que vous voyez des choses à modifier, c'est parce que peut-être que vous êtes un excellent entrepreneur, et je vous le souhaite, et que vous voyez qu'il y a des choses à faire, qu'il y a un repositionnement à faire, et ben go, écoutez votre intuition. Et ne faites pas attention à ce que disent les autres, surtout qu'en général, l'avis des autres, hein, euh, les proches, etc., euh, en général, ils sont pas entrepreneurs, ils n'ont pas un mindset d'entrepreneur, ils ne savent pas ce que c'est d'être entrepreneur, donc on n'écoute pas ce qu'ils disent et on ne fait pas attention à ce qu'ils disent. Euh, si jamais vous avez un petit peu du mal avec ça... Essayez un petit peu de vous projeter dans 3 ans, dans 5 ans, quand votre nouveau projet, il aura cartonné. Et euh, essayez un petit peu d'imaginer est-ce que vie de cette personne aura encore de l'intérêt Non, je pense plutôt que cette personne euh, vous demandera comment vous avez fait. Donc vraiment, on met cela de côté. Alors, une peur qui est un petit peu plus... Euh, « pertinente » entre guillemets, en tout cas qui mérite qu'on passe un petit peu de temps dessus, c'est la peur de perdre ce qu'on a déjà construit. Ça, en général, c'est la deuxième peur qui arrive quand on pense à pivoter parce qu'on se dit « Ok, j'ai déjà construit plein de choses, j'ai fait plein de choses, j'ai déjà des clients, j'ai mon site internet, euh, j'ai peut-être une liste d'attente pour travailler avec moi, j'ai une petite audience sur les réseaux sociaux. Je me vois pas tout recommencer à zéro !» Et vraiment, moi, je vous rassure, euh, sachez qu'en fait, on ne recommence jamais à zéro euh, pourquoi Parce qu'en fait, à chaque changement dans l'activité, on va réutiliser les compétences qu'on a acquises ces derniers mois et ces dernières années pour construire quelque chose de plus beau et de plus grand. Et là-dessus, je peux vraiment vous parler en connaissance de cause. Je le vois, moi qui a fait énormément de changements de positionnement euh, ces dernières années. En fait, à chaque fois, tout est plus simple, tout est plus fluide. Pourquoi Parce qu'en fait... Je ne fais que réaffiner ce que j'ai commencé à faire il y a 7 ans quand je me suis lancée à mon compte. Et on dirait qu'en fait, j'ai passé énormément de temps à changer pas mal de choses. Alors pour le coup, moi de manière très personnelle, je passe toujours beaucoup de temps sur tout ce qui est les sites internet, l'identité visuelle, le branding, etc. Ce n'est pas forcément quelque chose que, de, que je conseillerais de faire. Mais pour moi, c'est important et je m'autorise de prendre le temps là-dessus. Mais vous n'êtes pas du tout obligé euh, à chaque fois de tout retransformer, de tout rechanger euh, au, euh, au niveau visuel. Et vraiment, il y a une chose également que je peux vous dire, c'est que tout ce que vous avez appris ces dernières années ou ces derniers mois, quand vous allez devoir, entre guillemets, le refaire pour votre nouveau business, entre guillemets, ça va être beaucoup plus simple. Parce que vous savez ce qu'il faut faire. Donc, en fait, il n'y a plus qu'à réappliquer. Euh, par exemple cet après-midi, j'étais en train de réfléchir à la stratégie de communication d'un des business, je sentais qu'il fallait réajuster certaines choses, mais en fait c'est beaucoup plus simple euh, C'est beaucoup plus simple pour moi d'imaginer ce qu'on va faire comme contenu par rapport à il y a quelques années où je lançais mes premiers business, c'est totalement logique et donc je n'ai pas l'impression d'être constamment en train de revenir en arrière, c'est juste mieux affiné et je peux vous dire, tout est toujours plus précis au fur et à mesure. Donc vraiment, pas peur euh, de cela. Et vraiment, vous allez pouvoir également réutiliser des choses qui sont déjà faites. Euh, moi, dans mes formations en ligne, je réutilise constamment des choses qui ont déjà été créées avant, bien sûr, tout est mis à jour, etc. Mais il y a des choses, des bases qui restent les mêmes, quoi qu'il arrive. Et donc, je suis, je passe énormément de temps, en ce qui me concerne, dans les slides et les workbooks de mes anciennes formations. Euh, D'ailleurs, c'est encore ce que j'ai fait cette semaine, quand j'étais en train de réfléchir à un futur programme qui va arriver chez Selfmade. J'étais dans les slides d'une de mes anciennes formations de mon ancien business « Je vis de ma passion ». Pourquoi Parce qu'il y a des choses qu'on peut réutiliser également. Bien sûr, on met à jour et c'est ça que moi je trouve chouette c'est de repartir d'une base, euh, de quelque chose qui existe déjà. Ça permet en fait de justement aller encore plus dans les détails et de pouvoir encore plus perfectionner. Donc vraiment, en fait, c'est tout bénéf. Vraiment, vraiment, vraiment. Et alors souvent aussi, on a peur euh, de perdre l'audience, de perdre un petit peu la communauté qu'on aurait éventuellement déjà créée. Alors c'est certain, il y a des personnes qui vont... Partir euh, parce que peut-être que vous allez faire un changement tellement gros au niveau du positionnement qu'elles ne vont plus se retrouver dans ce que vous faites. Ben c'est ok, c'est normal. Et moi, je suis certaine que vous, euh, vous ne suivez pas les mêmes personnes tout le temps. Il y a peut-être euh, des podcasts que vous appréciez il y a deux ans et qui ont peut-être été modifiés dans la charge, dans la, dans la ligne éditoriale. Et que maintenant vous n'écoutez plus parce que ça ne vous plaît plus. Mais c'est ok parce qu'il y a d'autres personnes qui ont rejoint le podcast et qui eux ça leur plaît. Et ça va être pareil pour vous. Il y a des personnes peut-être qui vont un petit peu se perdre au début entre guillemets. Mais euh, déjà il y en a beaucoup qui vont revenir, ça vous pouvez me croire. Et surtout bah, ça va vous permettre d'attirer une audience qui correspond à ce que vous avez envie de faire maintenant. Donc c'est totalement ok là-dessus, et puis n oubliez pas que choisir, c'est renoncer. Je sais que ça fait toujours un petit peu bateau de dire ça en business, mais c'est la réalité. À partir du moment où vous voulez modifier certaines choses dans votre activité, mais vous devez renoncer à certaines choses que vous avez créées avant, c'est tout à fait normal, mais c'est pour aller vers un mieux alors, on arrive là maintenant à la troisième peur qui arrive quand on veut euh, pivoter dans son business. Et c'est une peur qui est tout à fait normale, c'est la peur que ça ne fonctionne pas. Euh, et là, j'ai malheureusement quelque chose assez réel à dire, c'est qu'en fait, on ne peut jamais savoir si ça va vraiment fonctionner. Euh, en business, on peut parfois tout bien faire, tout bien appliquer, il se peut qu'on n'ait pas les résultats. Ça, c'est la réalité du business et on le dit pas assez souvent, mais ça arrive que parfois, on fasse tout bien et que euh, on n'ait pas les résultats. Comme parfois, on va faire des trucs complètement à l'arrache et on a des super résultats. Donc vraiment, là-dessus, il faut pas que la peur que ça ne fonctionne pas... Euh, vous empêche de tester parce que justement, vous allez avoir besoin de tester pour vous rendre compte euh, de en fait, est-ce que ça fonctionne, ça fonctionne pas et qu'est-ce que vous pouvez tout de suite réajuster. Euh, ça peut être très frustrant, mais c'est nécessaire pour arriver à ce que vous faites vraiment bien. Et pour la petite histoire, en 2018, moi j'avais voulu à ce moment-là faire mon pivot où j'allais passer de vraiment freelance à entrepreneur pour ne faire que mes programmes en ligne. Et ça ne s'est pas bien passé du tout. Mon premier lancement a été un flop et j'ai dû très vite retrouver des clients en community management, en freelance. Ben C'est OK, je m'en suis... Je m'en suis remise <rire> et au final j'ai pu faire ce switch deux ans euh, deux ans après et là j'ai une petite pensée pour toutes les personnes euh, qui ont voulu se lancer à fond dans tout ce qui est formation en ligne membership etc en 2022 euh, c'était une année compliquée pour le business en ligne vous avez pas été dans le meilleur timing du monde euh, et parfois c'est ça en business aussi c'est alors certains disent que c'est le capital chance j'aime pas trop utiliser le mot chance moi je préfère dire que parfois juste c'est pas le bon timing et que les planètes sont pas bien alignées et que du coup parfois on a beau essayer de tout bien faire et eh ben ça fonctionne pas euh, sachez que ça peut très bien cartonner un an après alors du coup comment est-ce qu'on fait pour que euh, un petit peu avoir peur que ça ne fonctionne pas mais ben, c'est tout simplement on va éviter le suicide financier euh, si imaginons vous voulez passer de freelance à euh, entrepreneur en ligne qui crée un membership par exemple de template de publication un petit peu comme Prada euh, ayez une sécurité pendant le, le moment pivot. Euh, faites en sorte peut-être de d'avoir une période peut-être pendant six mois où la moitié de votre temps sera consacrée à votre nouveau projet, mais par contre gardez sous le coude entre guillemets euh, encore des clients. Pendant quelques mois pour avoir quand même une rentrée qui va pouvoir vraiment une rentrée financière que vous aurez chaque mois et qui va pouvoir un petit peu sécuriser. Euh, ça va permettre de faire un, un changement à ce niveau-là, de faire un pivot qui va être un petit peu plus euh, tranquille au niveau euh, au niveau finance euh, À ce niveau-là, moi je me souviens, mes trois quatre derniers mois de 2019, mon timing était vraiment comme cela c'était moitié pour mes clients en community management euh, de manière à avoir euh, bah, à pouvoir toujours gagner de l'argent et être certaine de pouvoir me payer à la fin de chaque mois. Euh, également, mettre un petit peu d'argent de côté. Et tout ce que je gagnais déjà avec mes formations en ligne, je le mettais de côté aussi pour pouvoir me créer une petite trésorerie euh, qui allait pouvoir être là pour un petit peu me soutenir, entre guillemets, euh, le temps que mes formations en ligne puissent devenir euh, vraiment mon... Euh, bah, mon l'entièreté de, de mes revenus. Voilà, c'est ça que je cherchais à dire, les 100% de, de mes revenus. Donc vraiment, ayez une période vraiment de sécurité qui va peut-être pas parfois être très confortable en termes d'horaire parce que vous allez un peu faire deux jobs en même temps, mais dites-vous que c'est une période donnée pendant un moment donné et que ça va pas être comme ça toute votre vie. Et ensuite vraiment le moment où vous vous dites ok maintenant je peux pivoter complètement et par exemple j'arrête le freelancing, j'arrête la prestation de service et je me mets à 100% sur euh, sur mon membership par exemple, ayez euh, de la trésor de côté, euh, minimum trois mois de trésor de côté comme ça si jamais il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, euh, ben vous avez de quoi encore euh, vivre et vous avez le temps entre guillemets de réagir si nécessaire parce qu'on peut toujours trouver des solutions quand quelque chose ne fonctionne pas euh, mais trouver des solutions euh, et quand on n'a plus rien sur son compte, là ça devient vraiment compliqué parce que la peur du manque euh, et c'est même pas une peur du manque, c'est juste un manque qui est là, prend le dessus. Donc vraiment sécuriser un maximum au niveau des finances et ensuite vraiment à ce moment-là vous allez pouvoir prendre la décision de dire au revoir un petit peu à votre ancienne activité pour être à 100% sur, euh, sur la nouvelle et ensuite, la quatrième euh, peur, eh ben c'est tout simplement le peur que ça ne plaise pas. Et ça, c'est vrai que euh, c'est des choses qui euh, qui arrivent maintenant, qu'on parle énormément de tout ce qui est voilà, offre digitale, formation en ligne. Euh, on a peur qu'au final, nos journées ne nous plaisent plus. Alors moi, personnellement, je m'épanouis totalement dans le développement de ce genre d'activité. Euh, mais on pourrait très bien se dire que peut-être que notre métier de base va va nous manquer ou qu'en fait, le fait de développer des projets comme ça en ligne, ça ne va pas nous et qu'on a envie de retourner vers le freelancing, mais j'ai envie de vous dire, si vous testez et que vous vous rendez compte que ça vous plaît pas, ben c'est pas grave, vous aurez l'occasion de retourner en arrière et, euh, et voilà. Et alors, je dis retourner en arrière et souvent c'est vu comme une mauvaise chose, mais vous ne devez pas voir ça comme un échec de tester quelque chose, de vous rendre compte que ça ne vous plaît pas et ensuite de retourner en arrière, je ne sais pas comment le dire autrement. En tout cas, retournez à ce que vous faisiez au début, c'est totalement OK. Il euh, n'y a pas longtemps, je parlais avec un, un coach, un coach business, qui avait eu auparavant son gros business en ligne et qui avait vraiment euh, voilà, euh, un business qui générait plusieurs fois les 6 chiffres par an, euh, son équipe, etc. Et en fait, il avait tout arrêté pour ne faire maintenant plus que du coaching one-to-one. -one. Et il disait qu'au final, il préférait largement cette vie-là. Il avait adoré ce qu'il avait fait comme entrepreneur, mais que là maintenant, ça correspondait mille fois mieux à son rythme de vie, à ce qu'il avait envie d'avoir. Et voilà, et c'est OK. Et certaines personnes pourraient le voir comme un échec en disant « OK, il a arrêté son business pour refaire du coaching one-to-one. » Ben en fait, c'est pas du tout un échec. C'est juste qu'on décide de ce qu'on a envie de faire de nos journées. Et, et voilà donc voilà pour les quatre peurs principales j'espère que ça vous a déjà fait du bien d'entendre ça alors maintenant si vous vous dites ok c'est super je sens que je changeais des choses dans mon activité mais je ne sais pas comment faire surtout quand on veut complètement se repositionner quelles sont un petit peu les étapes Eh ben vous avez beaucoup de chance étant donné que nous allons voir maintenant les prochaines étapes pour justement et eh ben euh, positionner son business repositionner faire un beau pivot en quatre étapes et comme toujours hein, vous savez j'aime bien quand quand je donne comme ça un petit peu plus de la théorie, j'aime bien donner des exemples et m'appuyer sur des exemples Alors soit réels, soit fictifs. Pour le coup, ici, ce sera un exemple fictif, mais ça va permettre d'illustrer. Donc, notre exemple du jour, c'est Laura. Alors, Laura, elle est coach à la base dans tout ce qui est un petit peu euh, bien-être. Elle donne des conseils euh, en sport, elle donne des conseils en nutrition, mais également mindset. Bref tout ce qu'on pourrait imaginer autour bah, du fait de se sentir mieux dans sa vie, dans son corps, dans sa life, etc. Alors, elle fait du coaching one-to-one, euh, one, parce que c'est comme ça que ça a commencé, et elle a déjà quelques cours en ligne, mais en fait, elle a envie d'arrêter, et elle a besoin de faire un gros changement aussi par rapport aux thématiques qu'elle euh, qu traite, euh, parce qu'en fait, elle est un petit peu devenue coach de vie, mais coach de vie un petit peu trop psychologue et elle en a un petit peu marre. En fait, est-ce qu'elle veut juste faire, c'est donner des conseils euh, uniquement sport et nourriture pour se sentir en forme toute l'année, se sentir bien dans son corps toute l'année et en fait, elle a surtout envie d'aider les femmes entrepreneures euh, qui prennent pas spécialement le temps de bien manger ou du faire du sport. Et elle se dit "Ben non, moi, ce que je veux, c'est lancer un membership où il y aura euh, des cours de sport faciles à faire qu'on peut faire à la limite entre deux calls euh, et des recettes qui sont saines mais faciles à faire également avec des ingrédients pas trop compliqués à faire. Et voilà, et ne plus être la cause de vie des personnes qui se cherchent un petit peu, etc., etc. Euh, et être vraiment axé sport, nourriture et et avoir un membership, elle veut arrêter le one-to-one -one aussi euh, parce que ça ne correspond pas du tout à son, rythme, à son rythme de vie. Donc voilà un petit peu notre Laura donc, qui cherche globalement à faire un pivot entre ben, le coaching euh, et déjà une partie formation en ligne vers créer au final un business en ligne, un membership qui va lui permettre ben, d'un petit peu plus mener la vie qu'elle a envie de faire. Alors, la première étape, et je vais vous donner à chaque fois les exemples par rapport à notre, euh, à notre Laura, mais bien sûr, euh, tout est adaptable par rapport à chaque activité. On reste globalement sur des étapes, vous allez voir, assez simples, entre guillemets, qui s'adaptent à tout le monde. Alors, la première chose à faire quand on pense à pivoter son business, c'est tout d'abord de faire le tri et de simplifier et de jeter tout ce que vous n'avez pas envie de faire. Quitte à faire des changements, autant laisser derrière nous ce qu'on n'aime pas. Et vraiment, moi, je vous encourage à noter toutes les choses que vous aimez dans votre activité, les choses que vous ne voulez plus, est ce que vous ne voulez plus, vous ne le prenez pas avec vous dans le pivot. Hein. On le laisse, on le laisse, on le laisse, et je vous jure qu'on peut tout laisser de côté si on veut. Alors, notre Laura, par exemple, qu'est-ce qu'elle veut ben, Elle veut complètement arrêter de, de faire un petit peu la, la psy, hein, donc tout ce qui est euh, communication, tout ce qui est euh, même par rapport à ses offres, à ce qu'elle propose. Elle veut plus être du tout dans, dans le mindset, dans le développement personnel, euh, vraiment axé sport nourriture, ça, c'est certain. Et elle veut arrêter le one-to-one. -one. Ça, c'est certain aussi. On le met de côté. Elle sait que c'est quelque chose qu'elle ne proposera plus. Euh, ce qu'elle a envie d'arrêter également, c'est d'être trop présente sur Insta parce qu'elle se rend compte qu'elle passe un temps fou sur Instagram. Elle fait, par exemple, des chouettes vidéos de recettes ou des chouettes vidéos d'exercices de, de sport. Mais on le sait, retrouver du contenu sur Instagram, c'est super compliqué. Euh, elle fait des lives également chaque vendredi matin avec une petite séance de sport pour euh, se mettre bien en fin de semaine et retrouver l'énergie avant le week-end. Mais voilà, elle trouve que c'est dommage parce que ce contenu se perd un peu directement après. Et donc elle décide de stopper Instagram et elle s'est en tout cas qu'elle va uniquement en faire les vidéos euh, les vidéos avec du vrai contenu, entre guillemets, elle va mettre ça sur YouTube, et Instagram, ce sera une vitrine où il y aura des extraits, par exemple des vidéos, etc., mais son contenu de qualité elle veut le mettre uniquement sur YouTube ça c'est certain, elle veut investir cette plateforme elle sait qu'en plus dans son domaine euh, le sport, etc., il y a, y a trop de choses à faire sur YouTube, donc on dit au revoir au contenu euh, qui prend du temps à être créé sur Instagram et on va le balancer sur YouTube et elle a bien raison. Alors, deuxième étape une fois qu'on a un petit peu simplifié, qu'on a mis de côté les choses qu'on ne voulait plus faire, on va positionner. C'est au moment où on va réfléchir à « Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et il y a une chose importante à savoir quand on euh, repositionne, quand on pivote un petit peu dans le même cas qu'ici notre, notre Laura, c'est de savoir quel nom va-t-elle utiliser désormais pour communiquer. Euh, parce qu'elle pourrait très bien lancer un membership à son nom par exemple Laura euh, son tag on va dire que c'est Dupont voilà donc Laura Dupont où elle peut créer une marque différente elle peut vraiment créer tout un branding qui est différent d'elle pour son niveau business et en fait elle se dit qu'elle va plutôt faire ça pour justement bien se séparer et ne plus avoir l'impression d'être un petit peu la, euh, la coach personnelle de certaines personnes entre guillemets en tout cas, elle, elle ressent qu'elle a vraiment besoin de séparer son image du, du business, même si, bien sûr, ce sera toujours elle sur euh, les vidéos. Mais voilà, elle a vraiment envie de communiquer avec un nom de marque et pas avec son nom à elle. Et donc, le nom de marque, on va l'imaginer et on va dire que son membership va s'appeler Wellpreneur, Well pour wellness et Preneur pour entrepreneur. Bon, c'est pas le plus joli nom, hein, mais euh, c'était pour donner une idée. Donc voilà, ça y est, le repositionnement est fait, euh, Laura Dupont c'est terminé, elle ne va plus communiquer en tant que coach, bien-être etc, elle va se positionner en tant que fondatrice du membership Wellpreneur voilà, tchac au moins le changement il est là, il est fait et dans le positionnement on va également réfléchir à ce qu'on va vendre, hein, parce que c'est quand même un minimum syndical et chez Wellpreneur, qu'est-ce qu'elle va faire Laura, eh ben, elle va avoir pour commencer une offre, ça va être super simple, donc une offre pour le membership, 49 euros par mois, où il y aura des séances de sport chaque semaine de 20 minutes, hein, une, une séance par jour, en fait, donc euh, cette séance de 20 minutes, et il y aura également des idées de repas avec les recettes chaque semaine, de manière à ce que les entrepreneurs qui sont membres, elles aient tous les jours accès à une séance de 20 minutes, parce que on peut quand même tous trouver 20 minutes pour faire notre séances de sport chaque jour et surtout elles auront à chaque fois les idées, repas, faciles à faire, saines, etc. Donc ça c'est notre offre de membership, c'est bon, c'est parfait, on a le nouveau nom, on sait ce qu'on va vendre, bon ben let's go Alors la troisième chose, la troisième étape, ça va être de tout d'abord réfléchir un petit peu à son organisation. Euh, ben oui, tant qu'à faire, autant déjà bien réfléchir et voir est-ce que ce qu'on imagine c'est possible quand on pivote, c'est également le moment de faire un petit peu le, le bilan sur ce que vous voulez. Euh, Est-ce que vous voulez dans les prochains mois agrandir l'équipe Est-ce que vous préférez rester, euh, bosser seul C'est également possible c'est important de savoir ce qu'on a envie et dans notre cas, Laura, euh, elle n'a pas trop envie en fait euh, de se retrouver avec une grosse équipe, de faire des meetings tous les lundis matins. Euh, Laura, elle aime bien bosser un petit peu, je dire dans son coin, mais voilà. Et elle sent que ce qu'elle a besoin de faire, elle peut encore le gérer seule parce qu'elle a vraiment fait en sorte d'avoir quelque chose de, de simple au final. Hein. On va vraiment avoir le membership avec une offre euh, et un gros canal d'acquisition qui sera YouTube. Donc en gros, elle peut tout gérer gérer et donc elle va un petit peu euh, Laura elle va un petit peu décomposer toutes les tâches qu'elle doit faire chaque semaine et un petit peu regrouper tout ça pour s'organiser et donc qu'est-ce qu'elle pourrait faire Laura elle pourrait dire que tous les lundis elle va tourner les séances de sport pour les semaines suivantes et oui parce que dans son membership il y a tout le temps des nouvelles séances donc ben, les lundis ce sera le jour où elle va être focus là dessus elle ne va faire que cela le mardi elle pourrait être focus sur les idées de repas et la création des recettes le mercredi, Laura, elle va créer son contenu YouTube. On l'a vu, hein, YouTube, ça faisait partie de la nouvelle stratégie de communication. Donc le mercredi, elle va en profiter pour tourner quelques vidéos YouTube pour la semaine suivante ou les semaines après, de manière à avoir toujours du contenu et pouvoir poster deux trois fois par semaine. Le jeudi, elle va se faire une journée communication autre que YouTube. Euh, donc C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'elle va prendre les extraits des vidéos pour en faire des reels. Elle va également euh, écrire quelques futurs newsletters. Euh, elle va éventuellement ben, retravailler, peut-être, euh, ses mails d'accueil. Bref, toutes les petites choses également qu'elle pourra avoir besoin de faire. Et le vendredi, elle se garde uniquement la matinée et elle va faire de l'administratif. Et oui, parfois, c'est quand même bien de faire un petit peu d'admin quand on est à son compte. Et donc, on le voit, en une semaine, elle arrive à caser toutes les tâches qu'elle pourrait faire. Bien sûr, il y a toujours des moments où il y a des petits imprévus, mais ça permet d'avoir un agenda qui est déjà un petit peu plus clair, un petit peu plus précis, et on le voit, c'est pas irréalisable tout seul. Alors, une fois qu'on a vu qu'on était OK, qu'on a une idée d'organisation, qu'on se rend compte que l'organisation et que le business qu'on est en train de recréer convient au rythme de vie également qu'on a envie d'avoir, eh ben, on va pouvoir commencer à lancer. Alors, la dernière chose à faire, c'est euh, du jour au lendemain de dire coucou! Euh, ben euh, « Laura, en fait, c'est terminé et j'ai lancé ça. Allez voir. » Non, ça ça, ça, ça ne va pas. Euh, ce qu'il faut, c'est un petit peu teaser. Il faut faire une petite transition en communication. Alors là, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures au final. Mais moi, j'ai décidé de vous préparer un plan super simple. Alors, si vous avez comme ça un gros pivot à faire, eh ben moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer à teaser 30 jours avant le lancement où vous allez déjà mettre une waiting list. Donc Laura, elle pourrait déjà dire, sur son compte Instagram par exemple, dire, eh ben voilà, il va y avoir des gros changements dans mon, dans mon activité, je vais vous proposer quelque chose de nouveau. Si vous voulez faire partie des premiers à en entendre parler, inscrivez-vous sur la waiting list. Alors là, sur la waiting list, vous pouvez un petit peu teaser, vous pouvez euh, envoyer déjà quelques petits détails. En tout cas, ce qui est important, c'est 10 jours avant de dévoiler le projet. Donc, 10 jours avant le lancement au final et l'ouverture des portes, la première ouverture des portes, donc, Loral va pouvoir dire, eh ben, euh, breaking news, j'arrête le coaching, j'arrête le dev perso, j'arrête le one-to-one, -one, mais désormais, j'ai décidé de créer un tout nouveau membership qui s'appelle Wellpreneur. D'ailleurs, vous pouvez aller suivre déjà le nouveau compte Instagram avec le lien et dire qu'il y a également déjà la possibilité de devenir membre à une offre intéressante. Ça, c'est toujours bien quand vous lancez quelque chose de nouveau. N'hésitez vraiment vraiment pas à faire des offres de préinscription euh, de un ça vous permet de voir quand même qu'il y a de l'intérêt dans ce que vous êtes en train de lancer Mais euh, de deux ça vous permet de déjà bah, un petit peu récolter de l'argent Récolter du cash ça ne fait jamais de mal hein. on, Ce n'est pas un gros mot de gagner de l'argent euh, Donc vraiment et en plus ça peut faire plaisir Donc là elle pourrait dire euh, Laura Eh ben voilà au lieu de payer 49 euros par mois Les personnes qui s'inscrivent maintenant Elles vont payer 30 euros par mois Et ce prix ne changera pas tant qu'elles restent abonnées Voilà super chouette offre donc on peut proposer ça Ensuite, ce qu'elle va faire, Laura, mais c'est quand même lancer officiellement le membership Wellpreneur. Et pour ça, elle va faire un challenge de 5 jours qui va permettre de donner un aperçu du membership. Donc pendant 5 jours, on aura des exercices à faire et des idées repas. Et ensuite, elle dira, bon ben voilà le membership est officiellement ouvert si vous souhaitez vous inscrire c'est autant on peut bien bien sûr faire une offre pour ce premier lancement également et ensuite on peut tout mettre en, en automatique hein. le, le challenge qu'elle avait fait elle peut totalement le mettre en automatique et euh, pour le proposer à tous ses futurs abonnés youtube qui du groupe vont la découvrir sur youtube avec une vidéo ensuite ils vont s'inscrire au challenge qui sera automatisé et ensuite ils pourront devenir membres si ils le souhaitent et donc voilà comment on peut lancer donc on on peut le voir, faire un petit teasing, c'est quand même quelque chose que je vous conseille. Euh, faire des offres également de préinscription, etc., etc. Donc voilà, je vous redis les quatre étapes. Donc La première, c'est faire le tri, simplifier son business, jeter les choses qu'on ne veut pas. En deuxième, bah, c'est réfléchir au positionnement, le nom et surtout l'offre principale. En troisième, on va voir comment est-ce qu'on va s'organiser et surtout, est-ce que c'est possible euh, dans l'état actuel de gérer ce nouveau business, entre guillemets. Et en quatrième, on va lancer. Voilà, comme quoi, hein, alors ça paraît bien sûr très facile dit, euh, dit comme cela, ce que je n'ai pas pris en compte ici, euh, c'est imaginons Laura qui continuerait à faire quelques séances en one-to-one -one de coaching plus développement personnel euh, en attendant, ben, on pourrait totalement adapter l'horaire. Euh, par exemple, le mercredi, j'avais mis que de la créa de contenu vidéo pour YouTube, ben, on pourrait se dire qu'elle fait ça le matin, elle va poster un peu moins sur YouTube au début, mais c'est pas grave et elle se réserve l'après-midi pour ses clientes pareil le jeudi on avait prévu de créer du contenu pour Instagram et la newsletter ben, on peut faire peut-être une newsletter toutes les deux semaines pour commencer un peu moins Instagram et garder le jeudi après-midi pour les clientes ce qui permet d'avoir encore une journée entière pour les rendez-vous en one-to-one -one, et donc ça permet quand même de s'occuper encore de quelques clientes et ici j'ai pas mis les week-ends mais elle pourrait totalement se dire notre Laura que pendant un certain moment ben, le vendredi est également consacré à ses clientes comme ça elle a une journée en plus entière euh, pour encore faire du one to one et son admin bon c'est un peu plus chiant mais elle le fera par exemple le dimanche après midi et elle se dit que voilà c'est pas le but de faire comme ça sur le long terme mais c'est une organisation qui permet de tenir les deux encore quelques mois et d'encore prendre quelques clients one to one avant que le membership permette bah, de lui faire un revenu complet. Donc, comme quoi, au final, une bonne organisation dès le début, euh, ben on le voit, ça permet de faire un gros avantage également. Euh, je sais que par rapport à tout ce qui est organisation business et surtout organisation de plusieurs business, vous êtes nombreux, 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 nombreux à me demander comment je fais. Il euh, faut savoir que moi, je ne partage jamais de conseils si je ne suis pas encore à 100% satisfaite des résultats de mon côté. Et donc, euh, je me vois très mal en ce moment euh, donner des conseils sur quelque chose qui est encore un petit peu bancal de mon côté, c'est pour ça que je n'en parle pas plus, mais je sais que c'est une demande et euh, c'est même un truc moi qui me motive à vraiment bien le travailler chez moi et à trouver l'organisation, le hack parfait pour gérer plusieurs business pour pouvoir après vous le vous le délivrer, mais euh, vraiment moi c'est une règle de base, je ne euh, je ne vais jamais te donner de conseils sur quelque chose que je n'ai jamais euh, essayé. Je peux dire ce que je vois chez d'autres personnes au niveau marketing, mais je ne vais jamais imaginer des choses qu'on ne peut pas voir et donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Les autres entrepreneurs qui ont plusieurs business, je ne suis pas dans leur journée et, euh, et donc voilà. Mais ça viendra un moment, ne vous inquiétez pas et donc vraiment si vous ne voulez pas manquer cet épisode le jour où je vous parlerai de la gestion de plusieurs business, mais le mieux c'est bien sûr de s'abonner sur Spotify, sur Apple Podcast, sur la plateforme de votre choix et n'oubliez pas si vous avez aimé cet épisode, et eh ben de laisser un petit commentaire et n'oubliez pas de mettre l'adresse de votre site ou de votre compte Instagram. Comme ça, je pourrai éventuellement vous sélectionner et vous citer dans le prochain épisode j'ai trop trop hâte de voir ça et moi j'ai trop hâte d'aller découvrir parce que je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui écoutent ce podcast que je ne connais pas encore donc j'ai trop trop hâte j'espère que cet épisode vous a plu euh, j'espère qu'il vous a bah, motivé à faire des changements en tout cas à penser à certains changements si c'est un souhait de votre côté que vous sentez qu'il est temps de, de faire un, un petit pivot dans le business et euh, n'hésitez pas à venir m'en parler en dm également c'est trop un sujet intéressant voilà, et eh ben je vous remercie de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Salut!